0: שירת הלוויים, אנחנו יודעים שבכל יום ויום הלוויים היו שרים בבית המקדש, השיר שהלוויים היו אומרים בבית המקדש זה היה שיר שמלווה את הקרבת קורבן התמיד בכל יום, בבוקר ובין הערביים וגם ביום השבת, מזמור שיר ליום השבת, בכל יום ויום הלוויים היו אומרים מזמור מיוחד שהיה מתאים לאותו יום וככה זה היה הולך כל שבוע בשבוע וחוזר חלילה. מה היו עושים בקורבן המוסף של שבת? איזה שירה היו שרים הלוויים בעת הקרבת המוספין? אומר הרמב״ם בהלכות מדין ומוספין פרק ו', הוא אומר ככה, במוספי שבת אומרים הלוויים בשירה שלהם על הקורבן את שירת האזינו וחולקין אותה לשישה חלקים. והרמב״ם ממשיך ואומר, הזיב לך, כלומר החלוקה של פרשת האזינו תהיה האזינו השמיים, ה, זכור ימות עולם, י, ירכיבהו על במותי ארץ, אחרי זה ו, וירא השם וינעץ, אחרי זה למד, לכאורה, לו חכמו ישכילו זאת, לאחר מכן, כ, כי אשא אל שמיים ידי, אלה הם ששת הפרקים שמרכיבים את פרשת האזינו. ובכל אומר הרמב״ם שבכל שבת ושבת היו הלוויים אומרים קטע אחר פרק אחר. והרמב״ם ממשיך כדרך שקוראים אותה שישה בבית הכנסת ואומרים פרק בכל שבת. זאת אומרת הרמב״ם מדמה את השירה של הלוויים בבית המקדש לאותה צורה שבו מחלקים את פרשת האזינו בבית הכנסת לשישה. ואז הרמב״ם מסיים ואומר גמרו השירה בשישה שבתות חוזרים לראש. כלומר, אם עברו כבר שישה שבתות, סיימנו כבר את המחזור של האזינו, שוב פעם מתחילים האזינו השמיים והדברה באותו סדר של הזיב לך. המקור של הרמב״ם הוא בגמרה במסכת ראש השנה בדף למד אלף, שם מדברים על שירת הלוויים בקשר לקורבנות. והגמרא שמה באמת אומרת, במוספי שבתות מה היו אומרים? אמר רב חנן, אמר רב, עזיב לך. ואז אומר רב חנן, גם זה בשם רב, בשם רבו, האמור הרב, כדרך שחלוקים כאן, כך חלוקים בבית הכנסת. כשאנחנו קוראים את הגמרא ואנחנו מסתכלים ברמב"ם, אנחנו רואים כמה וכמה שינויים בולטים לעין. דבר ראשון, הרמב"ם אומר שהמקור הוא כאן, וסליחה המקור הוא בבית הכנסת וכדרך שחולקים בבית הכנסת ככה גם חולקים בשירת הלוויים בבית המקדש. מה בא בשעה שבגמרא כתוב הפוך כתוב בגמרא כדרך שחלוקים כאן ככה חלוקים בבית הכנסת. כלומר המקור הוא שירת הלוויים במקדש שבכל שבת בשבת במוסף היו אומרים קטע אחר ואותו דבר גם עושים בבית הכנסת. הרמב"ם, הרמב״ם כותב הפוך וצריך להבין את זה. גם הלשון של הרמב״ם הוא בניסוח שלו. בגמרא כתוב כדרך שחלוקים כאן והרמב״ם כותב כדרך שקוראים כאן. חלוקים או קוראים. וחוץ מהשינויים הקלים האלה שזה לא כל כך קלים כמו שתכף נראה, יש גם תוספת של הרמב״ם, דבר שלא כתוב בגמרא. ובשתיים, דבר ראשון האריכות, אומרים, מה היו אומרים הלוויים בעת שירת הלוויית הקרבת קורבנות המוספין? שירת האזינו והיו חולקים אותה לשישה, עזיב לך. שפה ארוכה קצת, באה בשעה שהגמרא אמרה, עזיב לך, מה היו אומרים? עזיב לך, כלומר, הגמרא מבינה שהלומד מבין מיד שהכוונה היא כמובן לשירת האזינו, הרמב״ם מעריך וכותב היו חולקים אותה לשישה עזיב לך. ושנית, בגמרא כתוב רק את העניין הזה שחולקים אותה לשישה עזיב לך, והרמב״ם מוסיף ואומר שבעת שמסיימים, גמרו לקרוא את, שישה, את ששת הפרקים, אחרי שישה שבועות, חוזרים לראש, זה דבר שלא כתוב בגמרא. וצריכים להבין את השינויים האלה של הרמב״ם. האמת היא שכנראה בשינויים האלה עונה הרמב״ם על שאלה יסודית, תמיהה כללית, על כל הנושא הזה שאנחנו עוסקים בו. שירת האזינו, פסוקי האזינו והקורבנות. מה לפסוקי האזינו ולקורבנות? הרי התוכן של הפרשה הזו בגדול מדבר על תוכחה. הפרשה הזאת מדברת באריכות רבה על הצרות שהיו לעם ישראל ועל כל הדברים שעתידים להיות לעם ישראל. אז איך זה מגיע לשירה על הקורבנות? אין אומרים שירה אלא מתוך שמחה. מדובר כאן על תוכחה או מדובר כאן על דברי שמחה? מעניין שבאמת ברמב״ם בהלכות תפילה, לא בהלכות מדין ומוספין, בהלכות תפילה, אז הרמב״ם אומר, כל העולה לקרות בתורה, הרמב״ם נותן כללים לקריאת התורה. מי שעולה לקרוא בתורה, תמיד תמיד פותח בדבר טוב ומסיים בדבר טוב. ואז הרמב״ם אומר, רגע, מה עם האזינו? אבל פרשת האזינו, קורא הראשון, זכור ימות עולם, ואחרי זה הרמב״ם הולך ומונה בפרטיות איך מחלקים אותה. כך שבעצם הרמב״ם שואל, ולמה פוסקין בא בעניינות אלו? מפני שהם תוכחה כדי שיחזרו בתשובה. כלומר, לפי הרמב״ם, הרמב״ם מסביר, אני יודע שבאמת האזינו, פותחים בדבר לפעמים שלילי ומסיימים בדבר שלילי, אבל בגלל שאנחנו רוצים שהעם יחזרו בתשובה, לכן אנחנו חורגים מהכלל של קריאת התורה של לפתוח בדבר טוב ולסיים בדבר טוב. הנה לנו ברור שהרמב״ם מבין מיד שמדובר כאן בדברי תוכחה. אז השאלה שנשאלת היא תוכחה ושירה זה לא, זה לא רק שזה לא היינו הך, זה גם תרתי דה סתרי, זה שתי דברים שהם סותרים זה את זה. מעניין שהרמב״ם בהלכות חנוכה, כאשר הוא מדבר על מצוות הלל, מצוות קריאת הלל, מתי בדיוק קוראים את ההלל ואיך קוראים את ההלל בחגים ובמועדים, אז הרמב״ם כותב למה באמת בראש השנה וביום הכיפורים לא, אין קוראין שירת הלל. אז הרמב״ם אומר, לפי שהם ימי תשובה ויראה ופחד, לא ימי שמחה יתרה. הנה לנו שכאשר זה ימים, כאשר מדובר על עניינים של שמחה, זה לא הולך ביחד עם ימי תשובה ופחד. בכל אופן, עלינו באמת להבין מה באמת הקשר בין שירת האזינו, פסוקי האזינו, לשירה של הלוויים על קורבנות המוספים. מעניין שהרמב"ן גם הוא נדרש לשאלה, לשאלה הזו, הרמב"ן רבינו משה בן נחמן, הוא מדבר בפירוש שלו על התורה בפרשת וילך, הוא אומר למה פסוקי האזינו נקראו בשם שירה בכתוב, למה התורה קוראת ואתה כתבו לכם את השירה הזאת שבפשטות זה הולך על שירת האזינו, הוא אומר שישראל יאמרוה תמיד בשיר ובזמרה, כלומר קוראים לזה בהתאמה מיוחדת וכן נכתבה כשירה, בספר התורה זה נכתב בשתי טורים, כמו שירת אז ישיר, כי השירים יכתבו בהם הפסק במקומות הנעימה, כלומר צורת הכתיבה מבטאת שקוראים אותה בנעימה מיוחדת. טוב, זה אולי מסביר למה זה נקרא בתורה בשם שירה, אבל זה עדיין לא טעם מספיק למה לקבוע אותה כשירה. על הקורבנות, הרי לגבי הקורבנות זה לא רק שזה נכתב כמו שירה, אלא זה צריך להיות תוכן של שירה. וה... והראיה, כל שאר השירות של הלוויים בשאר ההזדמנויות, בתמידין של שחר ובתמידין של בין הארבעים, ביום הראשון להשם הארץ ומלואה, שהקדוש ברוך הוא היה יחיד בעולמו, בכל אופן כל השירים שאנחנו יודעים משירת הלויים בדרך כלל הם שירים שמבטאים גדולה, גדלות השם, שבח והודיה ואילו כאן מדברים על תוכחה לעם ישראל באמת צריך להבין את זה. ואגב כשהתרגום תרגום אונקלוס הוא כותב באמת על המילה שירה אז הוא כותב טוש בכתה ובאמת בתרגום תרגום אונקלוס כאשר הוא בפירוש שלו לשיר השירים בפתיחה לשיר השירים אז הוא מונה את עשר השירות שנאמרו בעולם הזה, שכולם, והתרגום אומר שכולם הם טובות, הם טובות השם, חסדי השם. חלק מהשירות הללו זה באמת מזמור שיר ליום השבת, שהאדם הראשון שורר ביום הראשון, וזה באמת אחד משירי הלוויים ביום השבת, בתמיד, לא במוסף. אבל בכל אופן, אוקיי, אז התרגום טוען שזה תושבחת, אבל השאלה היא, מה ההסבר בזה? מדוע באמת התוכחה הזאת לישראל מכונה בשם שירה, מכונה בשם תושבחתא? אז האמת היא שבנוגע לכללות הפרשה כולה בתואר שירה, אפשר לומר שזה על שם הגאולה הכל הולך אחר החיתום, זה הולך אחרי הגאולה המובטחת שמופיעה בסוף שירת האזינו. אשיב אש נקם לצריי כי דם עבדה, הרנינו גויים כי דם עבדה ויקום. ואותו דבר גם בהתחלה של פרשת האזינו, שבה מדובר על הטובות של השם. ירכיבהו על במותי ארץ, ויאכל אה, תנובות שדאי, ויניקיו דבש מסלע, ושמן מכל משצור, דברים גדולים מאוד. אז אפשר אולי באמת כן להסביר בצורה כללית על כל הפרשה כולה. אבל כאשר אנחנו מדברים על שירת הלוויים, אחרי שלמדנו ברמב״ם ששירת הלוויים מחולקת לשישה, אז לו היינו קוראים את כל פרשת האזינו, כל שבת ושבת על המוספין, אגב יש כזו דעה כמו שתכף נראה, יש דעה כזו בגמרא, לו ככה היינו נוהגים, היינו אומרים בסדר, יש בהתחלה ובסוף ענייני, אה, ענייני הודיה וענייני תושבחת שזה בעצם שירה אבל אם אנחנו הולכים לפי הפסיקה של רמב״ם שמחלקים את האזינו לשישה חלקים אז יוצא שיש פרק אחד או אפילו שניים שבתות מסוימות שבהם נקרא את הפסוקים של התוכחה בצורה מוחלטת ללא שום דברי ריצוי ושבח ותנחומים איך אפשר לקרוא לזה באמת שירה וכאמור לעיל, בגמרא יש דיון על כל העניין הזה. האם באמת קוראים את הפרשה הזו של האזינו בכל שבת ושבת בשירת הלוויים, את כולה, או שמחלקים אותה להזיב לך, ובאמת ככה, אה, ככה נפסק להלכה. אולי באמת נאמר שהסברה שאומרת לקרוא את כולה בכל שבת ושבת על המוספין, זה בגלל שבאמת מה, פרוב, מה פתאום יש כאן שירה, מה, מה פתאום... משתמשים בשירה לפסוקי תוכחה ולכן זו סברת אותו מאן דה אמר שסובר שיקראו את כולה בכל שבת ושבת אבל כמובן לפי הפסיקה ההלכתית שאנחנו קוראים אותה כול, רק א- א- פרק פרק בכל, א- ש- במחזוריות של שישה שו- שבועות אז באמת יוצא שיש כמה וכמה שבתות שהן נטו מוקדשות לתוכחה לישראל איך אפשר לקרוא לזה שירה. נקודת הדברים היא על ידי שאולי נחזור עוד פעם לחלוקה הזאת של הזיב לך. מה זה בדיוק הזיב לך? אז אמרנו, ה' hey, זה האזינו השמיים, ז' זי, זי, זה זכור ימות עולם, י' זה ירכיבהו על במות הארץ, ו' העלייה הרביעית שקוראים בשבת האזינו או בשבת הרביעית, וירא השם וינץ. איפה זה מסתיים? בלמד. הזיב לך. מה זה הלמד? הלמד, אז רש"י אומר שזה הפסוק לולי כעס אויב. אז יוצא לפי זה שוו, וירא השם וינאץ עד לו חכמו, סליחה, לולי כעס אויב. ואותו דבר הפרק החמישי לפי שיטת רש"י, ככה רש"י טוען, שזה החלוקה, ל' עד כ', זה לולי כעס אויב עד הפסוק ידין כי ידין השם עמו שזה האות כף אז לכאורה באמת יוצא לפי דברי רש"י שיש כאן פרק שכל כולו מוקדש לעונשים לישראל לתוכחות ובאמת קשה באמת להבין את זה אבל אם נאמר שהחלוקה היא קצת שונה ה, ז, י, ו, ו, הזיו הוא באמת אותו דבר, הרמב״ם סובר כמו רש"י, אותה חלוקה. האזינו השמיים ירכיבהו על במותי ארץ, זכור ימות עולם ירכיבהו על במותי ארץ, וירא השם ויינת, אבל הרמב״ם אומר שהלמד של הלך, הזיו לך, הלמד הוא לולי, לא לולי כעס אויב, אלא לו חכמו ישכילו זאת. זאת אומרת שהפסוק לולי כעס אויב נכלל בתוך הפרק הרביעי והפרק החמישי הוא מי לו חכמו ישכילו זאת עד כי אשא אל שמיים ידי. טוב עכשיו לפי זה יהיה אפשר להבין אולי אפשר להבין שכן יש כאן איזושהי שירה מה זה בעצם הרעיון של לולי כעס אויב? לולי כעס אויב זה אומר שהקדוש ברוך הוא מבטיח לישראל ואומר, יש לי כל כך הרבה כעס על האויבים שלכם, של עם ישראל, אויבי ישראל, יש לי כל כך הרבה כעס עליהם שזה מחייב שלישראל לא יהיה חלילה שום עניין של כליה. אז זה כבר איזשהו עניין של נחמה לישראל, שלא תהיה חלילה כליה לעם ישראל, עם ישראל יישאר. חי לנצח. והפרק החמישי לפי הרמב״ם, מהפסוק "לו חכמו ישכילו זאת עד כי אשא אל שמיים ידי", שם נכללים הפסוקים "כי ידין ה' עמו ארנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום", שזה כמו שרש"י, בפרדוקס, יוצא שרש"י בעצמו מסביר בחומש, שאלה פסוקים שמדברים על, על דברי תנחומין לישראל, ישועת ה' לישראל. אז לפי הרמב״ם נמצא ש... גם החלוקה הזו של כל ששת הפרקים, גם הפרק הרביעי וגם הפרק החמישי, יש בהם איזה שהם פסוקים שמדברים על נחמה, ושהקדוש ברוך הוא לא יעשה כליה בישראל. אז, טוב, אז לפי זה יוצא שאיכשהו הסברנו את השירה שיש כאן, שזה לא ממש תוכחה מוחלטת. לפי שיטת הרמב״ם, מה שאין כן לפי שיטת רש"י, יש באמת פרקים שהם תוכחה מוחלטת. אבל עדיין צריך להבין, סוף כל סוף, רוב רובם של הפסוקים האלה של פרק רביעי ופרק חמישי, גם, לש, גם לשיטת הרמב״ם, הם פרקים שמדברים על תוכחה לישראל, על עונשים לישראל. ואגב, זה שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, לולי כעס אויב, אם לא היה הכעס שלי על האויב, אזי הייתי מכלה את ישראל, זה דברי נחמה לישראל או שזה תוכחה לישראל? אדרבה, זה נשמע נורא, זה נשמע עגום מאוד. שרק בגלל שהשם יש לו כעס על אויבי ישראל, לכן עם ישראל ניצל מכליה. זאת אומרת שבעיקרון הוא כן היה ראוי לכליה. האמנם? וזה שירה. אז באמת צריכים כאן להבין את זה, אז השאלות לא נפתרו למעשה. אכן צריך לומר שכנראה שיטת הרמב״ם בכל הסיפור וזו, היא, וזוהי הסיבה לשינויים בלשונות של הרמב״ם בכל ה, מה שהזכרנו לעיל, הרמב״ם בא ורוצה לתת לבאר את הגדר של שירת האזינו. הוא אומר ששירת האזינו היא למעשה לא פרקים פרקים נפרדים וכל פרק הוא יחידה, היא יחידה בפני עצמה, אלא אומר הרמב״ם, והבה ונקרא את לשונו מההתחלה עוד הפעם, במוספי שבת, זאת אומרת, בכל אחד מהם, בכל אחד ממוספי שבת, אומרים שירה תאזינו. עוד לפני הפירוט, נותן לנו כאן כותרת. זאת אומרת, כל פרק ופרק שייך לשירה תאזינו. שירה תאזינו זה חפצה אחת. יש לחפצה הזאת מילה אחת, האזינו. שירה על, הג... על הגברה, על האדם, על הלוויים, יש חובה לחלק אותה לשישה-שישה ולחזור עוד הפעם ולקרוא אותה שוב. אבל בעיקרון שירת האזינו היא גדר אחד, היא עניין אחד, שירת האזינו. זה ציווי אחד, זה ציווי אחד על שבט לוי, ששבט לוי יקרא את שירת האזינו, בפועל אנחנו מחלקים את זה לשש שבתות. מה היסוד הזה של, מאיפה הרמב״ם לקח את היסוד הזה, ששירת האזינו היא בעצם עניין אחד, ולא חלוקה חלוקה של פרקים פרקים, מהעובדה שהגמרא שואלת, האם שירת האזינו נקרא בכל שבת ושבת כולה, או שנחלק אותה להזיב, להזיב לך, וככה באמת נפסק להלכה. אבל אומר הרמב״ם, כשהרמב״ם לומד את הגמרא, הוא רואה שבעצם זה שיש לגמרא שאלה. משאלת הגמרה אנחנו מבינים שיש מקום לומר ששירת האזינו היא תיקרא כולה כאחד. למה שנחשוב ככה? או למה שנחשוב שזה יהיה שישה שישה? ומה, מה כאן הרעיון? אלא מה, הרמב, הרמב״ם רואה כאן מלשון הגמרא שבעצם שירת האזינו היא שירה אחת. ובאמת מהצד הזה, ולכן מהיה מהראוי, שיקראו אותה כולה כאחד. רק בכל זאת אנחנו אומרים שהפסיקה הייתה לא לקרוא, לא לקרוא אותה כולה כאחד בכל מוסף של שבת אלא לחלק אותה שישה שישה. אז הרמב״ם אבל דבר ראשון נותן לנו את הגדר. שירת ה.. ואומרים שירה תאזינו. מוספי שבת, כל מוסף בשבת, כל מוסף במוסף, גם מוסף ספציפי של שבת ספציפית אומרים שירה תאזינו. ואז הרמב״ם ממשיך וחולקין אותה לשישה פרקים הזיב לך כדרך שקוראים אותה שישה בבית הכנסת. ושאלנו מקודם, למה הרמב״ם משנה מלשון הגמרא? בגמרא כתוב שבית הכנסת נלמד מהמקדש, והרמב״ם אומר, לא, כדרך שקוראים אותה בבית הכנסת. למה? כי הרמב״ם רוצה להדגיש, בלשון הזו של הרמב״ם רוצה להדגיש שבעצם, כמו בבית הכנסת שזה שירה אחת, של שבת אחת, שבת האזינו, שבת הקרובה, אנחנו נקרא את כל האזינו כולה. בפועל נחלק אותה לשישה עולים, לשישה קרואים, אבל בעצם לכן הרמב״ם אומר כדרך שקוראין אותה, לא חלוקין, קוראין אותה, זאת אומרת בעצם זה אמור להיות קריאה אחת, רק שבפועל אנחנו קוראים אותה שישה שישה כדרך שקוראין בבית הכנסת. אז האמירה שייח' הלווים אומרים במוספי השבת של כל שבת ושבת זו אמירה אחת, זו שירה אחת, שירה תאזינו. רק בפועל אנחנו מחלקים אותה לשישה פרקים ועל ידי זה אנחנו משלימים את זה ולכן אגב רואים דבר מעניין הרמב״ם כותב בהלכה הבאה אחרי שהוא בהלכות מדין ומוספים אז הרמב״ם אומר ראש חודש חל בשבת מה עושים? איזה שירה יאמרו על המוספים? אז הרמב״ם אומר שירה של ראש חודש דוחה שירה של שבת ולכן מתי, ולכן מתי אפשר לומר ששירת האזינו תתקיים? רק כאשר יגמרו אותה במשך שישה שבתות. ולכן הרמב״ם חייב להדגיש שמכיוון שהדין הזה של השירה זה לא שבכל שבת אומרים איזשהו עניין בפני עצמו, עזיב לך, מעזיב לך איזה עניין בפני עצמו, כעניין בפני עצמו. לא, ממש לא, אנחנו אומרים שירת האזינו כולה, רק שמחלקים אותה בפועל. לשישה שישה, לכן הרמב״ם מדגיש, למרות שבגמרא זה לא כתוב, גמרו השירה בשישה שבתות, חוזרים לראש, חוזרים לראש בדווקא, כי זה לא, אם זה היה עניין ספציפי של פרקים פרקים, אז יכולנו לומר, טוב, אחרי שסיימנו נחזור לאיפה שבא לנו, איפה שאנחנו רוצים, איפה שמתחשק לנו. אומר הרמב״ם, לא, זה שירה אחת, גמרת את השישה שבתות, אנחנו חוזרים כעת לראש. לראש האזינו, להאזינו השמיים והדברה. ומה באמת, אחרי הכל, גם אם אנחנו באמת הבנו את העניין הזה, והבנו שהנקודה המשותפת של שירת האזינו, יש כנראה איזה כאן משהו משותף. מה באמת המשהו המשותף שיש לכל שירת האזינו, שהופך אותה לגדר אחד? אז נקודת הדברים היא, ששירת האזינו היא כמו שהספורנו אומר, הספורנו אומר ככה, המכוון בשירת האזינו, להגיד צדקת הכל יתעלה. הרי הפתיח של האזינו הוא, כל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, הוא באמת ברצונו להיטיב לעושי רצונו. אז הוא מבאר שבעצם כל שירת האזינו הוא כמו חטיבה אחת שאנחנו מסתכלים על כל האזינו מתחילתה ועד סופה, אנחנו מבינים שהכל זה שלבים שלבים להוביל אותנו אל ההבטחות האחרונות שנאמרו בסוף האזינו, שזוהי הגאולה של ישראל שתהיה באחרית הימים. אחרית הימים. אז למעשה התוכן של שירת האזינו זה למעשה דין וחשבון, השם כאילו נותן דין וחשבון מההנהגה שלו עם עם ישראל, כולל גם החטאים. כולל גם העונש על החטאים, אבל את כל הדברים האלו השם עשה לתכלית אחת. ומהי התכלית? הגאולה האמיתית והשלמה שתהיה באחרית הימים. אז גם הפרטים של התוכחה והעונשים שנמצאים כאן בשירה הם שלבים שמובילים אותנו בסולם העלייה לקראת הגאולה השלמה, ולכן הרמב״ם מדגיש שזוהי שירה אחת ואי אפשר להפריד ביניהם. ולכן כשמסיימנו אז אנחנו חולקים חוזרים חזרה לראש להגיע כי אנחנו תמיד תמיד מגיעים בסופו של דבר אל ההבטחה האחרונה על הגאולה השלמה. אלא שלפי זה צריך להבין הפוך אם שירת האזינו עניינה הוא בעצם חטיבה אחת אז אדרבה מה, מה, מה אנחנו מרוויחים בזה שאנחנו מחלקים אותה להזיב לך לשישה פרקים? יש לומר שבעניין הזה שירת האזינו דומה לשירה שהלוויים היו שרים במשך ששת ימי המעשה בעת הקרבת התמידים. רק מה, במשך ימי החול שירה האזינו והתוכן שלה היה על גילוי האלוקות בתוך הבריאה. כל פרק ופרק מאותם פרקים שהשירים שהיו הלוויים אומרים בבית המקדש ביום הראשון היו אומרים להשם הארץ ומלואה עד להגיע ליום השבת מזמור שיר ליום השבת שבו שבת השם מכל מלאכתו. הסך הכללי של כל ששת ימי המעשה הם גילוי אלוקות של הקדוש ברוך הוא בעולמו. איך השם מתגלה בבריאה. עד שמגיע יום השבת שבו השם שבת ממלאכתו ואז מדובר כאן על משהו שהוא מעל הבריאה. עכשיו, כאשר אנחנו, ואנחנו הרי לומדים עכשיו על השירה שהלווים היו אומרים בעת הקרבת מוספי. השבת, כלומר ביום כזה שהוא שבת, מעל הבריאה. לכן צריך לומר שהתוכן של השירה הזו הוא אותו רעיון, רק גילוי אלוקות של השם בקשר עם ישראל ובקשר עם התורה ששניהם הם למעלה ובמקורם הם נעלים ומרוממים ובאו מעל הבריאה שהרי הם עלו במחשבה. וכמו שבששת ימי החול יש, פרט, יש שש פרטים על גילוי אלוקות בבריאה, גם בשבת, מקביל לאותם ששת ימי המעשה, יש גילוי אלוקות, אבל לא בבריאה, אלא גילוי אלוקות ביחס לישראל וביחס לתורה, והם מכוונים זה כנגד זה. החלק הראשון של שירת האזינו יבטא גילוי אלוקות מסוים בתורה, וככה גם ביום השני וביום השלישי, ואותו דבר בשאר הימים, ולכן נתחלקה שירת האזינו לפרקים פרקים, לשש פרקים האזיב לך, למרות שהתוכן שלהם הוא לכאורה אחד, כי בכל חלק וחלק מודגש צד אחר בהתגלות האלוקית של הקדוש ברוך הוא כמובן בתורה ובישראל עם קרובו. במקביל, והדמיון וה, אנחנו ניקח, יילקח, בא ללמד ונמצא ללמד, אנחנו נלקח את זה משירת הלוויים בכל יום ויום. נתחיל. ביום הראשון, מה בעצם קורה ביום הראשון? ביום הראשון זה הקניין של הקדוש ברוך הוא והשלטון של הקדוש ברוך הוא בעולם. להשם הארץ ומלואה, זה שירת היום הראשון. מה התוכן של השירה הזו? לדוד מזמור להשם הארץ ומלואה, תבל ויושבי עבר, הקנה הקדוש ברוך הוא שליטה מלאה בעולמו. העולם הפך להיות לשלטונו, לקניינו של בורא עולם, של השם, והוא שולט בו שלטון מלא. אז במקביל לזה גם היה השירה של האזינו, האזינו השמיים והדבירה, ותשמע ארץ עם רעפי יערוף כמטר לקחי. תורה שאני נותן לכם לישראל היא כמו טל, היא כמו מטר, היא, היא נותנת חיים לעולם. רש"י אומר, זאת אומרת המציאות של עם ישראל והמציאות של התורה זה, זה חיות, זה גילוי אלוקות בעולם. הלו הוא אביך קניך, הוא אסך ויחוננך. גילוי אלוקות בתורה ובישראל. מקביל ליום הראשון. מה קרה ביום השני? ביום השני הפעולה כבר באה לידי גילוי. ביום הזה כבר שרו הלוויים על הבריאה עצמה ועל ההתגלות בבריאה. גדול השם ומעולל מאוד בעיר אלוקינו הר קודשו. אז הגמרא אומרת שחילק מעשיו. ביום השני היה הפרדה בין מים למים. חילק מעשיו, מלך עליהם. אותו דבר גם בתורה ובבני ישראל. בשירה של הלוויים במוסף של השבת השנייה אחרי השבת הראשונה שקראנו את האזינו השמיים עד זכור ימות עולם פה אנחנו מדברים על, על החלוקה של בני ישראל זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור שאל אביך ויגדך אז כי הנך ויאמרו לך בהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים למספר בני ישראל אנחנו לומדים כאן על החלוקה שהשם מחלק את עם ישראל והוא שולט בישראל ומולך עליהם כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו עם ישראל קיבל את אולו של הקדוש ברוך הוא. הפעולה הזאת ממש ממש דומה לשירת הלוויים ביום השני חילק מעשיו ומלך עליהם. ביום השלישי השירה הזאת מבטאת את הגדולה של הקדוש ברוך הוא בהנהגה של בני ישראל Eh, בהנהגה שלו, ב, ב, סליחה, זה בחלק השני, בחלק הזה מדבר על ההנהגה של בני ישראל, הירכיבי על במותי ארץ, ויאכל מתנובות צדי, וינקי יודבש מסלע. החלק השני, היום השני מדבר על גדולת ישראל, זה ממש ממש כמו גדול השם ומהולל מאוד ששרים על לווים ביום השני. טוב, סיימנו את היום השני, נעבור ליום השלישי. גבורה, העלם, זה מה שאנחנו רואים ביום השלישי. אלוקים ניצב בעדת קהל בקרב אלוקים, ישפוט. אלוקים זה עניין מידת הדין, זה שם של הקדוש ברוך הוא שמבטא את ההנהגה של צמצום, של העלם, מסתיר על האלוקות, כי שמש הוא מגן הוויה אלוקים. שם אלוקים הוא נרטיק, הוא מגן, הוא מסתיר על הגילוי האלוקי של שם הוויה. וזה למעשה היום השלישי, זה הנקודה של היום השלישי, גבורות, צמצומים. ו... באמת בגמרא כתוב שהסיבה ששרים ביום השלישי את השירה הזו זה בגלל שביום השלישי גאילה ארץ בחוכמתו, היכין תבל בחוכמתו. זאת אומרת ביום הזה נתגלתה בעולם הארציות שהיא מכסה ומעלימה על האלוקות שבעולם. אותו דבר גם הלוויים ב- בשירתם בשבת השלישית של האזינו, אחרי שהם שרו האזינו וזכור ימות עולם. וכולי, אז הם מדברים על ירכיביהו על במות הארץ, אבל אחרי זה הוא מדבר על, בשלב מסוים, ותשכח קל מכול אליך. השם מעלים את עצמו, מסתיר את עצמו, ואז בני ישראל שוכחים מהקדוש ברוך הוא, יש העלם והסתר שנוצר על האלוקות. ביום הרביעי, וירא השם וינעץ בשבת הרביעית, זה וירא השם בעינץ, מה אומרים ביום הרביעי? ביום הרביעי, כן נקמות השם, כן נקמות הופיע, ינשא שופט הארץ השם גמול על גאים, הנקמה שהשם נוקם מעובדי אלילים. והגמרא מדברת, למה זה קשור ליום הרביעי הנקמה הזו? מה פתאום נזכרנו לנקום? מה פתאום השם נזכר לנקום ביום הרביעי כביכול? מדוע הלוויים שרים את זה אז? בגלל שהשם ביום הרביעי ברח חמה ולבנה. ועתיד ליפרה מאויביהן, מאובדיהן. זאת אומרת שיש כאן עניין של עונשים, וגם באמת בעת מוסף של השבת הרביעית אנחנו מדברים על העונשים והפורענות של בני ישראל בעקבות עבודה זרה וכולי וכולי. זה קורה ביום הרביעי. ביום החמישי, כאן מתחיל רננה, כאן מתחיל שבח. התוכן של השירה היא הרנינו לאלוקים עוזנו, הריעו לאלוקי יעקב. אותו דבר גם בשירת הלוויים ביום החמישי. זה היה התנחומים שיבואו עליהם כי ידין השם עמו ועל עבדיו יתנחם והרנינו גויים עמו וכולי וכולי שזה גורם לשבח ורננה לישראל. ביום, אגב ביום הרביעי יש את המזמור כן נקמות השם כן נקמות הופיע. הלוויים אמרו את זה בעת שהיה חורבן בית המקדש. זה מקביל באמת לפרק ה, שמדבר על הפורענות. וביום השישי של, של, של שירת הלוויים ביום השישי, פה מדברים על ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם בצורה מושלמת. השם הלך גאות לבש לבש השם עוזי תזר, השירה שאמר אדם הראשון לכל הברואים בואו נשתחווה ונכרע. השם הלך גאות לווש. אז כנגד זה הלוויים שרו את החלק האחרון של האזינו בשבת השישית, שם מדברים על הגאולה, על אחרית הימים, שמה יהיה באמת בגאולה ובאחרית הימים? זה יהיה העת שבה תתגלה מלכותו של הקדוש ברוך הוא במלוא התוקף, במלוא העוז. לפי כל זה הבנו שיש משהו משותף בין שירת הלוויים בששת ימי השבוע לבין שירת הלוויים במוספי השבת. ולכן כשם ששירת האזינו היא שירה אחת, אזי בא ללמד ש... ונמצא למד שירי הלוויים בימות השבוע גם הם אחת, חטיבה אחת. כמו ששירת האזינו היא שירה אחת שהולכת ועולה ובסופו של דבר הכל השלבים, גם השלבים של הירידה בסופו של, של דבר מובילים אותנו אל הגאולה העתידה, אותו דבר השירות בימות החול הם חטיבה אחת. וכשם שהחלקים האמצעיים של האזינו, שהם מדברים על החטאים ועל הפורענות, אבל הם לא חלק בפני עצמם אלא הם שלבים בהתקדמות אל הגאולה השלמה, אותו דבר השירה של היום הרביעי. שזה הנאמר בעת חורבן בית המקדש, כן, נקמות השם. השירה הזו היא לא באמת באמת עומדת בפני עצמה, אלא היא שלב בהתקדמות לקראת גילוי המלכות של הקדוש ברוך הוא, שתהיה בשלמות, כמו שהיא מתוארת, ביום השישי השם הלך גאיות לבש. עכשיו לפי כל זה הבנו מדוע שירת העתינו באמת נקראת בשם שירה, כי כל המהות שלה היא העלייה, עלייה, עלייה לקראת הגאולה העתידה, שאז יהיה גילוי כבודו של השם. בתוך בני ישראל וגם אותם חלקים שלא מדברים על זה בצורה מפורשת גם הם מסתבר הם שלבים שמכינים אותנו אל היום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. בדרך כלל שבת האזינו נקראת בשבת תשובה, שבת תשובה היא תשובה מתוך שמחה, בדרך כלל עשרת ימי תשובה מול שאר ימות השבו... השנה זה נקרא תשובה הילאה, בניגוד לתשובה תתאה, תשובה תחתונה שיש בשאר ימות השנה. אבל אם ניכנס לפרטיות יותר, אז עשרת ימי תשובה, זה תשובה תתאה, ושבת תשובה, שבת תשובה זה שבת שהיא תשובה הילאה, מבואר בספרים, שתשובה תתאה זה תשובה, תחתונה, תשובה שנעשית מתוך מרירות, מתוך שברון לב, לעומת זאת תשובה הילאה, תשוב הנפש. אל מקורה ולשורשה יהודי קולט כאן איך שהנשמה שלו למעשה ירדה למטה כדי לכאורה לרדת אבל בעצם הוא צריך להשיב אותה אל הדבקות עם הקדוש ברוך הוא כמו שהיה לו לפני כן שובה ישראל עד השם אלוקיך ש- תשובה כזו היא נעשית מתוך שמחה תשובה היא לה כתוב בתניא שהיא נעשית מתוך שמחה רבה שמחה גדולה לכן אנחנו אומרים את שירת האזינו ואז הכל מסתדר שיהיה לנו גמר חתימה טובה ושנה טובה ומתוקה לנו לכל בית ישראל.